0: Senhor, nós somos gratos a Ti porque nem todos têm o privilégio de poder, Senhor, no domingo pela manhã, estar na Tua casa e abrir a Tua palavra para ler, para aprender e para pelo poder dela ser transformado em seu coração. É um privilégio para nós nessa manhã estar diante da Tua palavra, portanto nos abençoe, Senhor. Seja conosco transforma o nosso coração segundo a verdade revelada a nós através da tua palavra assim te pedimos e oramos em nome de Jesus amém Gênesis capítulo 50 versículo 15 diz assim vendo os irmãos de José que seu pai já era morto disseram é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos portanto Mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui, eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós, outros, e a vossos filhos assim os consolou e lhes falou ao coração sentar, meus irmãos. não é meus irmãos um tema fácil mas é um tema necessário é um tema que causa ainda muita dor e sofrimento a várias pessoas é um tema que inclusive afasta pessoas da igreja, porque elas se veem numa condição tão limitada que elas não conseguem exercitar o, o Instituto do Perdão ou o Ministério, o Ministério do Perdão. Meus irmãos, como vive uma pessoa magoada? Como uma pessoa consegue suportar na sua alma suportar no seu coração a dor de uma ofensa durante tanto tempo como meus irmãos combinar uma vida em Cristo com uma vida magoada com uma vida ferida como combinar uma vida espiritual em um coração que não consegue perdoar em um coração que não consegue realizar o maior ato que foi realizado em nossas vidas que foi justamente o perdão pelos nossos pecados pois sem perdão não há salvação se no derramar do sangue de Cristo nós não tivéssemos ali sido perdoados por ele por ele que levou sobre si cada um dos nossos pecados cada uma das nossas iniquidades nós meus irmãos não seríamos um povo salvo como servir aquele que perdoou os pecados da humanidade, meus irmãos, quando nós não conseguimos perdoar o pecado de um vizinho? Como? Como passarmos domingo após domingo, nos sentando nos bancos das igrejas, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, dizimando, ofertando tomando ceia... quando o nosso coração, meus irmãos... ainda está no tremedal de lama... porque não conseguimos perdoar... aqueles que nos ofenderam... corações como o coração de Saul... um homem que... não perdoava a Davi... mas o que Davi fez a ele? Nada... absolutamente nada... mas Saul era incapaz de reconhecerem Davi, um homem de Deus, então Saul tomou para si uma ofensa de mulheres que cantaram a Davi depois da sua vitória, tomou para si uma ofensa, crendo que aquilo era algo de Davi contra a vida dele, o que dizer meus irmãos de Absalão, um jovem que não conseguiu perdoar o seu pai a ponto de persegui-lo, tomar o reino de suas mãos e ainda tomar as suas próprias mulheres? falar, meus irmãos, de, de Caim, que por ciúmes, deixou o ciúme, a inveja, tomar conta do seu coração de tal forma, que veio assassinar o seu próprio irmão, mas vemos também nas escrituras, homens e mulheres que Perdoaram ofensas, meus irmãos, ofensas muito maiores do que aquelas que talvez você já tenha recebido em toda a sua vida e que vá até receber ainda. Davi, por exemplo, quantas oportunidades ele teve de tirar a vida de Saul, mas ele nunca tocou num fio de cabelo de Saul. Que dizer meus irmãos de Estevão, que enquanto estava sendo ali julgado e apedrejado por aqueles homens malignos, ele olhou para o céu e ainda conseguiu ter uma visão do Cristo assentado no trono e foi ainda capaz de dizer a ele, perdoe-os. O próprio Senhor Jesus, o que dizer de Paulo? Um homem que era chicoteado, apedrejado, um homem que em determinado momento foi dado até como morto, se fingiu de morto, mas ele em nenhum momento orava ao Senhor para o fogo descer e consumir os seus adversários. Meus irmãos, da mesma forma, José José não aceitou viver de forma amargurada. José passou muitos anos da sua vida e ele teria, meus irmãos, teria todos os motivos plausíveis para viver uma vida amarga. Para viver uma vida com sede de vingança... contra os seus irmãos... mas José passou toda a sua vida... toda a sua vida servindo a Deus... de uma forma santa... de uma forma obediente... de uma forma correta... a Bíblia, meus irmãos, ela é o um livro da salvação... Mas antes dela ser o um livro da salvação, ela é o um livro do perdão. A centralidade das escrituras está em Cristo. E em Cristo fomos todos perdoados em nossas iniquidades. Pois houve uma grande ofensa no Éden. Qual foi a ofensa? Adão desobedeceu a Deus. O pecado entrou no mundo... E a partir de então, todos, por herança adâmica, se tornaram pecadores, como eu falei aqui na semana passada. Todos, meus irmãos, por essa herança adâmica, nos tornamos ofensores, inimigos de Deus. Os nossos corações ofendiam a Deus, mas o que Deus fez, meus irmãos... E de que forma Ele fez? Ele não nos perdoou por perdoar, mas Deus levantou para si o sacrifício do seu próprio filho no madeiro. Não foi, meus irmãos, para dizer o quanto Deus é bom, mas foi para dizer o quanto Deus nos ama e para perdoar os nossos pecados. Hoje, por exemplo, meus irmãos, nós comemoramos o início da Semana Santa, não inicia amanhã, inicia hoje, hoje é o que nós conhecemos como Domingo, Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, o dia em que Jesus, montado num jumentinho, entrou pelas portas de Jerusalém, sendo festejado como rei, sendo festejado como alguém que acabou de chegar de uma batalha vitoriosa, e toda Jerusalém festejando, dando glórias a Deus, dando aleluias, festejando a chegada do Salvador, a chegada do Messias, ele não chegou num cavalo, ele não chegou com vestes reais, mas ele chegou, entrou em Jerusalém com pompas, meus irmãos, pompas de um rei vitorioso, Ali aclamado, festejado, ali naquele momento glorificado por aqueles meus irmãos que daqui a algumas horas estariam substituindo ele por Barrabás, um assassino. Festejado por aqueles que daqui a algumas horas estariam vendo, participando da sua via cruzes, olhando para ele sendo dependurado no madeiro... Zombando da sua morte, zombando do seu julgamento. Jesus entrou, meus irmãos, em Jerusalém, para iniciar ali efetivamente uma obra de perdão e salvação. Aquele mesmo povo, que daqui a algumas horas iria, Participar da sua morte... Participar diretamente da sua morte... Pois eles optaram por barrabás... Aquele mesmo povo veria... Os seus pecados e as suas iniquidades... Sendo depositadas sobre a vida... Daquele homem... Daquele madeiro... Assim, meus irmãos... Jesus entrou em nossas vidas... Para perdoar e salvar... perdão se tornou para nós meus irmãos, não uma opção o perdão se tornou para nós uma obrigação o crente o cristão entre aspas que não perdoa ele não está salvo e é sobre isso que eu quero falar esta manhã é uma condição, meus irmãos, de vida ou morte. O perdão na igreja é algo muito sério. Enquanto todos, todos falam de tantos pecados na igreja. Ah, o adultério, a fofoca, a mentira. Mas ninguém toca no assunto do perdão. Porque custa muito perdoar. Mas é necessário perdoar. Perdão, portanto, se tornou para nós, meus irmãos, uma obrigação, não uma opção. Pois nós ofendemos muito mais a Deus com os nossos pecados e as nossas iniquidades depositadas em Cristo do que nós já fomos ofendidos até este momento das nossas vidas ou até o último dia das nossas vidas, ofendemos muito mais a Deus, e meus irmãos invariavelmente até hoje continuamos, vira e mexe, ofendemos ao nosso Deus vira e mexe fazemos algo que não agrada ao nosso Senhor mas ainda assim os nossos pecados estão perdoados porque Cristo levou sobre si cada um dos nossos pecados ele nos perdoou, meus irmãos, e ele não voltará atrás do seu perdão. Ele nos perdoou. Mas o perdão é também uma condição para a salvação. Respondendo à pergunta, por que devemos perdoar os nossos ofensores? E não foi à toa, meus irmãos, que nós vamos ver nas Escrituras. E eu vou aqui, nesta manhã, passar com vocês, passear com vocês aqui por alguns textos, porque eu não quero só ficar na minha palavra, mas eu quero ficar na palavra de Jesus. Eu quero que Ele fale a vocês, não eu. E é Ele que vai falar a vocês nesta manhã a respeito deste tema, a respeito do perdão, não à toa meus irmãos Jesus nos ensinou a prática do perdão, mas ele nos ensinou no sentido de transmitir aos seus ouvintes a necessidade portanto de perdoar Abra suas bíblias em Mateus capítulo 5 Versículo vinte e um, Mateus cinco, vinte e um, Mateus cinco, vinte e um, diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti... Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo." Jesus está aqui dizendo, se você tem um problema com o seu irmão, ou ele vai além. Se o teu irmão tem um problema com você. Não espere o teu irmão vir a você. Vá ao teu irmão e resolva o teu problema. Pois enquanto você não fizer isso, você não pode nem mesmo trazer uma oferta ao altar. Isso no nosso, no nosso meio hoje, meus irmãos, é inimaginável. Parece que é um texto das escrituras que não serve mais. Oh, isso aqui só servia para aquele... Não, meus irmãos. Toda a escritura... É atualizada em nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Isso aqui não é para os antigos. Isso aqui é para a igreja. Se eu tenho um problema com o meu irmão, se eu sei que o meu irmão tem algo contra mim, eu tenho que resolver, eu não posso entregar o meu dízimo, a minha oferta no altar, enquanto eu não resolver o meu problema, ou o problema do irmão comigo. Mas Alessandro, eu já tentei algumas vezes resolver, então meu irmão arruma uma testemunha e vai junto com a testemunha. Olha o quanto sério isso é, meu senhor. Se não deu certo com uma testemunha, roube uma segunda testemunha, vá com a segunda testemunha. Se o seu irmão não lhe perdoar, se a situação não for resolvida, então, meus irmãos, vá diante da igreja e diga, eu tentei de todas as formas resolver, eu perdoo ele pelo que ele fez, mas ele não consegue me perdoar, então, portanto, eu sacudo a poeira dos meus pés. O sangue dele não está em minhas mãos. Aonde você vê isso se cumprir hoje? Qual igreja você já viu isso se cumprir? Continue aí, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus está falando aqui da vingança. Da sede por vingança. O que ele diz aqui? Ah, Alessandro, me desculpe mas bateu na minha cara eu vou bater de volta sinto muito em lhe dizer que o evangelho, meus irmãos ele trabalha só com uma condição a condição de alguém que apanha o evangelho não bate em ninguém o cristão não bate em ninguém cristal se defende se defende de um tapa evidentemente em algumas circunstâncias da sua vida você vai ser obrigado a se defender mas eu estou falando aqui de coisas banais meus irmãos, não estou falando de violência física estou falando de banalidades ainda usam lei da física né? toda uma ação há uma reação ...de mesma intensidade, né? de mesmo grau. Mas Jesus não trata disso aqui, meus irmãos. Jesus trata da seguinte questão. Se você foi ofendido, não leve essa ofensa com você. Prepare-se. Prepare a sua outra face, porque provavelmente em algum momento você vai ser ofendido de novo. Não busque nesta ofensa uma vingança... Mas aquele que te ofendeu, tira até a tua túnica e dá a ele. Aquele que te ofendeu, ceda a ele, nos dias atuais, né? Ceda a ele um quilo de açúcar, um quilo de arroz. Ajude-o de alguma forma. Ofereça a sua, outra, a sua outra face. Ainda que seja uma pessoa que tenha te ofendido de uma forma pesada ande com ele milhas procure ao andar com ele ensinar a ele através do seu testemunho o que é uma vida com Cristo eu gostaria de ter mais tempo, mais tempo com esses textos, mas não é possível por isso que eu escolhi vários continuando o texto aí no próximo, versículo 43 Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste? Veja bem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol, seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos... Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos... Como perfeito é vosso Pai... Celeste... Meus irmãos, amar... Amar o seu filho é a coisa mais fácil do mundo... Mesmo com todos os erros dele... Você vai continuar amando... Mas amar o filho do seu vizinho que quebrou o vidro da sua janela com a bola dele, é difícil, né? Amar o seu marido, a sua esposa amar seu pai, e sua mãe como Jesus diz aqui, tudo isso é muito fácil até os gentios fazem aliás, tem pessoas que não são cristãs, que até amam muito mais o seu pai e sua mãe do que alguém que é cristão que cuidam até muito mais do seu pai e da sua mãe do que uma própria pessoa em Cristo. Mas o que isso significa? Nada. Porque o mandamento diz, meus irmãos, que o nosso amor deve ser direcionado principalmente àqueles que se levantam contra nós. Aí está a nossa dificuldade. Mas Cristo, meus irmãos... Cristo amou a sua criação, e parte da sua criação somos nós, e nós ofendemos a Cristo em toda a nossa vida, mas ainda assim ele nos amou, a ponto de nos salvar, a ponto de nos libertar, a ponto de entregar a sua própria vida. Jesus continua, meus irmãos, no capítulo 6 aí mesmo. Olha, logo depois, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para sermos justiceiros. Não fomos chamados, meus irmãos, para nos assentarmos na posição de juiz num tribunal e ali batermos o nosso martelo e sentenciarmos pessoas. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, como ele diz no texto anterior, para orar por aqueles que nos perseguem. Fomos chamados para dar testemunho de Cristo para aqueles que são os nossos adversários, porque nós não somos adversários de ninguém, meus irmãos. Eles são os nossos adversários, pessoas que são usadas por principados e potestades, para destruir a nossa fé, para destruir a nossa vida com Cristo e em Cristo. Pessoas que são levantadas no caminho da nossa vida, justamente para tirar de nós essa condição de estarmos em Cristo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que... A prática do perdão, ela não é só uma prática que envolve só uma decisão, mas ela é uma prática que deve ser conquistada em orações, em jejuns todos os dias, porque senão nós não conseguiremos. Apesar de ser uma obrigação nossa, enquanto ser humano, enquanto homem e mulher criados por Deus, perdoar os ofensores, aqueles que nos ofendem que nos magoam. Mas isso, meus irmãos, não é não é algo só natural, mas é algo também sobrenatural. Nós precisamos nos envolver com esta questão espiritualmente. Precisamos levar isto diante de Deus. ao invés de julgar aqueles que nos ofendem. Mateus 6 ainda, versículo 12. Vire só uma folha da sua, da sua Bíblia. Mateus 6, versículo 12. Falei para vocês, meus irmãos, que é Cristo que vai falar com vocês, não eu. A oração do Pai Nosso. Ele diz no versículo 12 Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado os nossos devedores Imagine vocês Alguém que não tem ainda perdoado o seu devedor fazendo esta oração Vai pular este versículo, né? Ou vai tentar mentir para Deus o que é impossível Mas ele não para por aí ele finaliza a oração do Pai Nosso, mas ele faz um adendo à oração do Pai Nosso. Ele traz dois anexos à oração do Pai Nosso, que são os versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste... Veja bem, meus irmãos, aqui é uma condicional. Aqui não é uma opção. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha a gravidade disso, meus irmãos. Nós, nós caminhamos... Em um... o perdão é caminhar à beirada de um desfiladeiro você tem duas opções ou você procura um lugar para sair daquele desfiladeiro ou em determinado momento você vai escorregar e vai cair nós não temos para onde correr aliás, nós temos um único caminho a correr e a percorrer que é perdoar Teria que outros textos para ler com os irmãos, mas eu não quero me alongar, eu quero aquele era o último. Capítulo 18 de Mateus, mais lá à frente. Capítulo 18 de Mateus. Versículos 21 e 22. Mateus 18, 21, 22 Então, Pedro aproximando-se lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Porque isso aqui era um costume judaico. Eu tinha, eu tinha até sete vezes para perdoar meu irmão na oitava vez que ele fizesse alguma coisa contra mim eu já podia mas Jesus quebra o costume judeu um costume e diz o que para Pedro? respondeu-lhe Jesus não te digo que até sete vezes mas até setenta vezes sete você não precisa fazer essa conta matemática o que Jesus quis dizer aqui meus irmãos é que um perdão ele é constante ele não tem limitação o perdão não é algo limitado limitado a tempo no sentido de que não eu ainda estou muito fraco na fé para perdoar vocês viram todos os textos aqui em que Jesus falou em algum momento ele disse aqueles que são fracos na fé espere um pouquinho para perdoar ele disse isso ele está aqui no sermão do monte, ele está pregando ali para uma miscelânea de pessoas, ali tem de tudo um pouco, ali tem crente, tem não crente, ali tem, tem judeu, ali tem romano, ali tem de tudo, ele está ali pregando, está falando sobre perdão, e está dizendo entre linhas, se você está em Cristo... Não há nenhuma situação, nenhuma circunstância em que você não deva perdoar. Ele falou, ele falou de oferta no altar, ele falou de vingança, ele falou de amor ao próximo, ele falou de juízo. Ele ensinou a orar, nos transmitiu um modelo de oração em que ele coloca a prática do perdão inserida ali. Ele junto com a oração do Pai Nosso Trouxe a nós dois anexos Dizendo se você não perdoar Você também não será perdoado Logo após esta palavra Que ele trouxe a Pedro Ele traz uma parábola A parábola do credor incompassivo Depois vocês façam a, a leitura Eu quero aqui sair de Cristo E voltar para o tipo de Cristo Que é José Que foi onde nós iniciamos lembra o que aconteceu com José? José foi traído por seus irmãos, foi vendido por seus irmãos, e por conta disso José passou muitos anos da sua vida sofrendo, foi injustiçado na casa de Potifar, foi preso, passou anos na prisão, até então Deus restabelecer tudo e ele ser então alçado à condição de governador, ou oh, um sub-regente, um sub, um sub de todo o Egito. Até o momento que em Canaã houve fome, seus irmãos peregrinaram até o Egito para pedir alimento, e quem os recebeu? José. O que José fez? José fez eles experimentarem como um pouco de vingança. Mas José fez eles experimentarem na pele aquilo que ele passou... Até que, enfim, toda a família se encontra e então eles passam a viver com José no Egito. Mas agora, o pai deles morre. Quero o pai deles, vamos ver se vocês estão bem, de Isso. Jacó morre. E agora os irmãos pensam o quê? Bem, o respeito que José tinha por nós era por causa do nosso pai. Mas agora, com a morte do nosso pai, José vai, ó... E eles, então, inventam uma história de que Jacó deixou para eles uma palavra no sentido que eles transmitissem a José. Que não era para José se vingar, era para José perdoar eles pelo que eles fizeram com ele. O texto diz que José chora enquanto eles falam. Mas o que nós vamos ver, meus irmãos, vamos ver aqui três ações de José. José. Eu vou só citá-las. Porque todas elas nós já citamos nas palavras de Cristo. A primeira no versículo 19... Lá em Gênesis 50... Quando ele diz... Não tem mais... Acaso estou eu em lugar de Deus? Tanto José como Jesus nos ensina, meus irmãos... Que nós não podemos tomar o lugar de Deus. Não podemos tomar o lugar de justiça... De juízo de Deus como Jesus falou conosco lá em Mateus 5, em Mateus 6, depois ele vai falar em Mateus 7, a respeito do juízo temerário, nós não podemos, meus irmãos, nós não devemos ocupar um lugar que não é nosso, portanto, nós não podemos julgar pessoas que nos ofendem, eu vou me reconciliar com ele nada, aquilo é um ímpio, aquilo é um pecador, aquilo é uma desgraça de vida, Jesus nunca vai entrar naquele coração, quantas vezes, meus irmãos... Alguns de vocês podem até não ter falado, mas pensaram. Mas nós não podemos ocupar o lugar de, de Deus. José nos ensina, eu por acaso vou ocupar o lugar de Deus? A segunda ação de José, meus irmãos, no versículo 20... Ele diz, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, meus irmãos, desde que foi vendido, ele confiou apenas em uma coisa, na providência de Deus. Mesmo passando por situações desagradáveis, como a injustiça na casa do seu Senhor, na casa de Potifar, como a injustiça de estar preso, como até a injustiça de passar mais dois anos preso, sem que ele tenha sido promovido a presença de faraó como alguém que revelava sonhos, como havia sido combinado com o copeiro e com o padeiro quando eles saíram da prisão. José, meus irmãos, sempre confiou nessa providência de Deus. Sua terceira e última ação foi, no versículo 21, não temais, pois, vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim então ele o consolou e lhes falou ao coração. José então nesse último versículo, nessa última palavra, ele confirma o seu perdão com esta ação consoladora. Quando José perdoou seus irmãos, ele falou diretamente ao seu coração, porque o perdão, meus irmãos, ele fala direto ao coração. Você pode, com essa prática, ser um agente de Deus na transformação daquela vida. Tanto não... Não perca a sua vida. Nós não podemos perder a nossa vida para o nosso ego. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos servindo ao nosso ego. Mas você não sabe o tamanho da ofensa que ela me proporcionou. Você não sabe o quanto eu fui humilhado, o quanto eu fui humilhada e o quanto Cristo foi humilhado. o quanto ele se humilhou como Paulo diz em Filipenses deixando a sua glória encarnando na forma de servo em nenhum momento se fazendo como Deus enquanto andou entre nós apesar de ser Deus o Emmanuel o Deus encarnado não foi só a humilhação da cruz, mas foi também a humilhação de um Deus que saiu do céu, saiu do seu trono para sentir dor como eu e você sentimos. Para ser afrontado, para ser humilhado, para ser injustiçado e no final de tudo, meus irmãos, para ser trocado por um ladrão. Trocado por um assassino. Você foi humilhado dessa forma? Certamente que não. Você vai sair daqui nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Você vai sair daqui nesta manhã, e eu peço ao Espírito Santo para que você saia daqui nesta manhã incomodado no seu coração. você não vai perder, não é a palavra do pastor Alessandro, você não vai perder a palavra de Cristo na sua vida. Você vai sair daqui hoje se você tem isso na sua vida, se você leva uma mágoa no seu coração, se você está se sentindo incapaz de perdoar, o Espírito Santo vai lhe capacitar para tomar esta decisão, você vai sair daqui nesta manhã curado na sua alma, você vai procurar esta pessoa que te magoou, você vai procurar essa pessoa que talvez você tenha magoado, e você vai buscar a reconciliação em nome de Jesus, Amém. você não pode mais permanecer do jeito que você está, você não pode mais carregar dentro de si mesmo essa mágoa, essa falta de perdão, porque você está perdendo a sua vida eterna, você está entregando nas mãos de Satanás a sua vida, e a sua vida pertence ao Senhor você não tem esse direito ela é do Senhor Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, Pai que se há entre nós algum irmão e até mesmo aqueles que estarão ouvindo este áudio no futuro que está com o seu coração atribulado, magoado, amargurado, ferido pela ofensa alheia, que o Senhor venha incomodar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha conduzir esta vida a perdoar. Não permita, Senhor, que o meu irmão ou a minha irmã venham perder a sua vida por causa do seu ego, ó Senhor, por causa da sua imagem, mas ó Deus, incomoda os seus corações, a buscarem reconciliação, a buscarem perdão, não permita, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a indiferença em relação a estas circunstâncias, que haja paz nesses corações, na busca por esta reconciliação, é o que eu te peço Senhor, é a oração que eu faço, e faço ela em nome de Jesus Cristo, aquele sobre o qual, Senhor, os nossos pecados foram depositados, e nele fomos perdoados, amém.